0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间一月二号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：习近平新年贺词重申统一，蔡英文回应难用主权换沟通，美中建交四十五周年纪念日，拜登与习近平互致贺信。一周之内，中国媒体财新的文章再被下架。牛腾宇狱中精神异常，家属维权遭死亡威胁。关注台湾大选，副总统候选人针对中国威胁及台湾定位举行辩论。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听亚太报道。台海两岸领导人在2024年新年。透过发表贺词，表达对核心议题的关注。中国国家主席习近平强调，两岸统一是历史必然，而台湾的总统蔡英文则针对九二共识表示，难用主权换沟通。下面请听本台记者陈子飞的报道。
1: 两岸领导人在新一年按照惯例发表新年贺词。中国国家主席习近平形容， 2023年中国经历风雨洗礼，经济持续回升向好，但也有提到经济困难影响民生的情况。
2: 中国经济在风浪中强健了体魄，壮实了筋骨。有风有雨是常态，一些企业面临经营压力，一些群众就业生活遇到困难，这些我都。牵挂在心，祖国统一是历史必然。两岸同胞要携手同心，共享民族复兴的伟大荣光
1: 。台湾总统蔡英文也在元旦日发表新年讲话，回顾任内台湾的改变。他表示：“为台湾留下一个世界的台湾，
3: 这八年来，台湾也真的不一样。台湾不再被遗忘，参与了世界的改变，更参与了改变世界。”如果问我这八年的关键字是什么，我会说是世界。如果这八年世界的关键字是什么，那一定有台湾。
1: 对于两岸统一是历史必然的说法，蔡英文强调，台湾是民主国家，未来与中国的关系必须要经过民主程序做最后的决定。又说，中国领导人已表明，九二共识、一中原则和一国两制是三位一体的对台方案。用中国定义的九二共识为沟通的起点，是台湾主权最大的风险
3: 。中国领导人已经定调，九二共识，就是一个中国的九二共识。而且要推动两岸的政治协商跟实践“一国两制”的台湾方案，而持续的以“九二共识”为通关密语，向台湾人民表达可以与中国沟通。沟通固然重要，但是以主权来交换，未免也太沉重了一些。
1: 资深政平，人正虚光也有留意两岸领导人的说法。他表示，习近平没有谈到要主动承担历史责任，而是采用历史定律谈两岸，显示暂时不会主动解决台湾问题。祖国统一是历史必然。这个
4: 和习近平的风格是不一样的。如果要表达紧迫感，他就会说两岸的现状不能长期维持下去，他就会用这样的一些语言。当他强调历史必然性的时候，他在弱化主观能动性这一块。潜台词就是我做不做，他都会统一的，不是一个剑拔弩张的贺词，它是一个淡化两岸的矛盾的贺词，是在软下来
1: 。他表示。习近平谈经济时放下高高在上的态度，为民众做心理安抚。经济学者西林表示，中国最新公布的12月制造业采购经理人指数 PMI 只有49证明中国经济发展萎缩，企业对未来失去信心。但习近平在贺词试图打造新一年宏观经济会向好的假象，制造一种虚假繁荣的这种假象啊，给老百姓认为呢， 2 0 2 3年呢多么的艰难，但二零二四年这个。情况就会好了，给人的感觉就是他有的是办法让其愿意采购，把 PMI 拉上去。但这样的话呢，很明显缺乏事实基础的支撑。对于不少中国网民，用有风有雨是常态发新年手贴。十事评论员方源表示，借用权威说法表达自己的看法，不一定代表认同，也能借话暗喻对未来不确定的感叹。就亚洲电台记者陈子飞报道，
0: 美中建交四十五周年纪念日当天。美国总统拜登与中国国家主席习近平互致贺信。新华社发表题为《继往开来，推动中美关系再出发》的文章，强调要与美国相互尊重、和平共处、合作共赢。下面，请听本台记者古婷的报道
5: 。2024年1月1日是美利坚合众国与中华人民共和国正式建立外交关系45周年纪念日。新华社当天上午发出快讯：国家主席习近平与美国总统拜登互致贺信，祝贺两国建交45周年。就在前一天，新华社发表新《新华时评：继往开来，推动中美关系再出发》的评论文章，表示， 4 5年来，中美关系走过了风风雨雨，总结保持稳定发展势头。在世界经历百年未有之大变局的当下，中美关系何去何从？举世关注。文章表示，中美关系是当今世界最重要的双边关系，中美双方应坚持相互尊重、和平共处，继往开来，推动中美关系再发展。北京资深媒体人高瑜对本台表示，自从中美建交之后。中国人深切体会到邓小平当年所言：“凡是和美国搞好关系的国家都富起来了。”这句话，相反，跟前苏联友好的国家则穷困潦倒。他说：“中国饿死几
6: 千万人的那个大悲剧，还有文革那种动乱，呃，老百姓不会忘记的。呃，所以呢，在可是今天，中国人是民众吧。”随着经济的下滑、失业率的增高、外资的撤离，生活水平明显就下降了
5: 。现在最大的问题不是在国际上，而是在国内。新华社的文章认为，中美的根本问题是双方都要坚持相互尊重、求同存异的原则，搁置彼此意识形态的差异。该文多次提到“继往开来，再出发”，要以和平共处作为中美必须坚守的底线原则。高于说：“只要和美国搞好关系，哦，我认为呢，他的经济困难也会迎刃
6: 而解。但是他这个目的达得到达不到呢？我看呢很难，因为美国明年是大选年，因为现在美国人对中国的印象简直太坏了。
5: ”因个人安全而要求匿名的中美关系学者，本周一接受本台采访时表示，新华社的文章再一次向美国伸出了橄榄枝，其中包括几层含义，又强调美中各方的核心利益。他说：“一方面很
4: 有门罗主义的味道，中国式的门罗主义和中国版门罗主义已在新华社这篇评论中已经成型。对于过去几年。”中国领导人所说“东升西降”其实是一个修正。换句话说，对过去一年中国内部的动荡、内外交困处境的认
5: 识，当局似乎在重新摆正中美关系。新华社文章最后引述习近平的话说：“中美关系不是一道是否搞好的选择题，而是一道如何搞好的必答题。世界的未来需要中美合作。”对此，这位独立学者说。中国外交部部门在前
4: 部长秦刚落马之后，被要求建立外交铁军，对外交部门官员的整肃，我相信将从今年开始。新华社这篇文章将对所谓外交铁军的定调，可见中国越来越寄希望于通过外交手段维
5: 持缓的中美关系，
4: 而不是军事对抗
5: 。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 2023年的最后一天，中国知名媒体财新周刊发文盘点近年离世的中外各界知名人物，但该文刊发之后不久就被移除。这也是一周之内财新第二篇文章被删除，而财新传媒社长胡舒立的微博内容也已清空。下面请听本台记者武婷的
5: 报道。12月31日，财新网刊出文章《2 0 2 3终有一别》，盘点近年去世的中外知名人物，包括基辛格、李克强、江平、蒋艳勇、高耀杰、朱令等人的图片，其中李克强的照片排在第一位。当晚，微博网民转发该文链接时，发现相关文章已被404。甚至连财新传媒社长胡舒立的微博内容都已清空。众多网民在评论区留言感叹：“财新有心，人间有暖。”我们知道文章看不到了，但是还想转发纪念这过去的一年。他们在怕什么？中国文史学者何强本周一接受自由亚洲电台采访时表示，最近一周财新周刊。连续两篇文章被下架，反映出两个根本性问题。第一，胡舒立所代表的改革派一向希望通过对官方的谏言去影响政府，从而制定开明政策。他说：“第二，目前对于的
7: 定义，改革的主导权，改革如何继续下去？中国的官方、知识阶层、民间都有大量的差异，大家在认知上有重大分歧。所以说，他的文章被下架，微博被清空。”其实也代表着中国未来何去何从，以及官方究竟是走国家主义的路，还是继续走对外开放的路，处在一个摇摆
5: 不定的状态。网民在海外社交媒体发布的网页截图显示，二零二三终有一别文章，第一张大照片是李克强，其次是基辛格，中间多人配以小照片或无照片。配以大照片的，还有已故法学家江平、医生蒋燕勇、高耀杰等人。中国学者严立根接受本台采访时说：“以感言著称的《财新》杂志文章连续被下架，说明中国思想界、学术界以及政界的思想方向走什么路线存在严重分歧。”他说：“呃，《
1: 财新》。”胡淑丽等为主啊，基本上代表的是一批比较开明的务实派；与之相反的啊，则是目前啊在党内形成主流、占据意识形态主流地位的，应该说是改开派、求实派、嗯务实派对立的、呃、回归，文革派，或者说是反改改派。嗯、但是大多数这种分歧，呃、在普通人眼里，呃、除了。财新或者像胡树立这样
5: 感言的媒体是很难看到的。十二月二十五日，《财新周刊》刊出社论《重温实事求是是思想路线》，文章大量引述了中共前领导人邓小平关于改革开放讲话的经典名句“实事求是”，同时也引用中共总书记习近平的讲话：“历史反复证明，实践证实，坚持实事求是。”就能兴党兴国，违背实事求是就会误党误国。但文章发出数小时后被下架。严立根说，中国社会存在着严重分歧和分化，而改革派的声音基本上处于被压制的状态。但是，中共党内和民间这种声音仍然存在，他们偶尔会以某种形式做出强烈的表现。自由亚洲电台记者古婷报道。恶俗维基网站维护员牛腾宇在狱中出现
0: 精神异常之后，家属持续维权，但近日牛腾宇的母亲接到死亡威胁。此外，有在美国的华人因为声援牛腾宇，疑似受到来自中国领事馆的干涉和滋扰。下面请听本台记者高峰的报道
2: ：牛腾宇母亲可可本月向广州市公安局局长张瑞发出公开信。奉劝张瑞不要参与迫害他的行动。其后，可可在网上接到配上手枪和砍刀图片的死亡威胁，说他很快会失踪，人间蒸发
8: 。那个手枪嘛，他他的意思威胁我又要毙了我，刀他就是拿刀砍我，又暗杀我，就就要弄死我灭口。
2: 更耐人寻味的是，死亡威胁是以台湾民进党立委候选人谢佩芬的名义发出
8: 。这些人以前都是实名威胁我，用用他本人手机号，后来用一些网络电话。最初的时候，呃，经常来加我微信，地方就写着广东茂名，呃，而且去威胁我的我、呃、朋友们，只要跟我说话，就会把他们抓起来。他这个呃冒充谢菲菲女士，他有两个目的，说明他们作恶心虚，害怕他不敢实名嘛，也有一种转移仇恨
2: 。六四学院领袖王丹为首的一批海外华人，本月曾联署公开信，并提交美国国会议员，要求中国当局确保刘腾宇获得适当治疗。身在美国的民主人士借力健透露。有纽约华人因为准备参与声援刘腾宇的抗议活动，疑似被中国领事馆滋扰
7: 。他就是遭受这个纽约中真馆啊，就是说这个电话骚扰、威胁，就是说，那接着健的是你不要去接触，也不要去签名、联署。接着健他是属于中华人民共和国的这个头号通缉犯，呃，否则你后果自负。这个人反正说话不像那种这个官方人员那种普通话那么标准，然后就是有那种南方口音，是不是某些？亲中共的同学会组织用这个号码做一个冒充，做一个威胁，就是说，我告诉你，我们确实是代表这个官方的。接力简说，有身在
2: 上海的异议人士在社交媒体 X 就生援刘腾宇的推文点赞后，遭网警强烈警告。有一位顾
7: 国平原来是做老师的，居住在上海。我的帖子他没有评论，也没有转发，就是一个点赞，就立刻遭受到这个上海呀、啊，这个网络警察呀、啊、威胁。这种如果是再点赞再接触我的帖子，就会马上去刑拘他。
2: 刘腾宇作为恶苏维基网络维护员，因涉及习近平家属资料泄露而被重判十四年有期徒刑。近期刘腾宇精神出现异常。其母亲可可怀疑他遭人下毒，本月初到监狱要求与刘腾宇会面，遭狱方拒绝，并且被强迫遣返回河南焦作。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 元旦当天，台湾大选的副总统电视辩论会登场，各位候选人聚焦中国威胁和台湾的国际定位等议题。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
6: 。台湾副总统电视辩论会，民进党籍副总统候选人萧美琴在申论中提到，面对地缘政治的动荡
9: ，我们更以冷静不造进、理性不挑衅的态度来应对。这也是八年来蔡英文总统被国际社会所信赖的路线，确保台海稳定的现状更成为国际社会重要的共识
6: 。民众党副总统候选人吴欣颖表示：“现在台湾已经被外国说成是世界最危险的地方了。”只有民众党才能理性务实地面对问题，让台湾人民尽早脱离蓝绿恶斗。国民党及副总统候选人赵少康罕见的道出祖父被受到共产党迫害致死的家庭悲剧，以驳斥轻中说：“
4: 我的祖父是在共产党的监狱里面被逼迫受不了上吊自杀的，我的外祖父，我妈妈告诉我是在共产党的监狱被枪毙的。我父亲从小从年轻去当军人抗日剿匪。”被共产党抓了两次，一直在东北，在海南岛，九死一生都逃出来的。我父亲曾经说：“只要共产党在一天，我就不回大陆去。”我们这样的家庭，我们亲中，我们卖台，你在讲什么？个人面不重要，重要的是。两岸一定要和平相处
6: 。萧美琴则驳斥赵少康，称民进党是两岸最大风险的来源
9: 。全世界都知道，现在造成两岸紧张的不是民进党，而是中国共产党。今天菲律宾没有民进党，但是一样。在南海地区有摩擦、有紧张。日本的军事预算未来也将增加，不是因为民进党。
6: 针对中华民国宪法到底对台湾是保障还是灾
9: 难的话题，萧美琴指出，国民党总统候选人要把中华民国宪法九二共识化。习近平对岸已经明确提到，九二共识就是一中，没有个表。九二共识就是中华人民共和国底下的一国两制。那我们面对中国这样的立场，你到底认同吗？有认同才叫共事，不认同不能叫做共事。那既然没有共事，怎么能够把九二共事拿来当做我们的护国神山？赵少康则以约吃饭比喻
4: ：我跟萧女士说，今天我们去吃晚餐吧。我想喝稀饭，她说要吃牛排。我说好吧，那你吃你的牛排，我喝我的稀饭，这就是共事啊！共事哪要通常一样呢？的控诉可以不一样啊！我们从头到尾反对一国两制，我们也反对这个共产党在香港的这个胡作非为，把李志英到现在还关起来
6: 。吴欣莹说，国民两党一个是靠中，一个是反中，都失去了台湾自主性，请不要把我当成中间的空气，绝对不要搞弃保这件事情，因为其实弃保的话就是上升自己的投票权。在台湾，你看我们是多么幸运，中国那边呢，他没办法做这些决定。台湾的政治大学外交学系教授黄奎博接受自由亚洲电台采访指出，
7: 肖美琴比较可惜的是，她虽然说点出了中国大陆对于台湾的影响。可是呢，他并没有提出解放。
6: 中华精英交流协会秘书长王志胜接受自由亚洲电台采访提到，
7: 照呃这种大开大合、名嘴上升的风格、哦、当然也无法在辩论会当中有效吸引到中间选民的支持，顶多只起到巩固声南的一個作用。吴欣盈是这个副总统辩论当中最大的亮点跟花絮
6: 。自由亚洲电台记者谢小花台北报道。
0: 2023年的中国政治与经济局势可谓跌宕起伏。虽然摆脱了动态清零的折腾，但国内经济成长并未反弹，民生和就业步入艰难。在政治层面上，习近平正式开启了第三任期，而民众的人权状况则日益恶化。回首过去，展望未来，影响中国社会的最主要因素将会是什么呢？本台记者凯迪。邀请美国非政府组织对话中国智库所长、本台特约评论员王丹和美国斯坦福大学中国经济与制度研究中心资深研究员许成刚教授就此进行讨论
3: 。王丹和许成刚教授，你们好。你好。好，嗯，早上好，非常欢迎两位参加我们今天的节目，一起来回顾二零二三年，并且展望二零二四年。三月份，我们知道习近平全票当选了国家主席和中央军委主席，正式开启他的第三个任期。但几个月之后呢，中国外长秦刚和防长李尚福便先后失踪并被免职。火箭军也是被大规模的清洗。十月底，前总理李克强又因为心脏病突然去世，引发舆论的震惊和揣测。各地民众呢，纷纷自发悼念。那接下来，我想先请王丹来分析一下中国国内过去一年的这个政治局势。你觉得习近平的一尊地位是更加稳固了呢，还是更加受到挑战了呢？嗯
10: ，我想二零二三年在中国政治发展史上应该是个标志性的或者里程碑的一年，因为在这一年。习近平等于正式把中国的原来的这种集权专制制度，已经改成个这种个人独裁的专制制度，而且把整个的国家哈从各个方面向法西斯主义的方向发展。当然，另一方面我们也看到，就是虽然习近平在不断的巩固他个人的这种独裁权利，但他对于权力的掌控哈显然不如他自己以为的那样的顺利哈，就是他在整个党内的人事布局的方面。包括我们也看到的各种的诡异的政治现象，都是以前没有出现过的。包括像李少锋、秦刚到现在都还没有露面，可以看得到中共内部的这个高层权力斗争其实还是在持续进行。那我也注意到，在年底的这个政治局生活会议上，那么习近平也特别再次强调说，要希望全党和政治局的思想要能够跟他统一。那么这也反过来证明，就是。还是存在着这个党内，包括政治局内部跟他思想不统一的这种状况。但是我觉得这种情况会反过来刺激习近平更进一步的加强这种独裁和对全党的这种控制。这会使得明年的中共高层政治的发展，我认为会更加的学雨兴风，会有更多的这种政治动荡和权力
3: 斗争。好的，谈到中国的政治形势，这和中国的人权状况也是密切相关的。二零二三年是联合国《世界人权宣言》发表七十五周年，中国的人权状况也再次成为国际社会关注的一个焦点。那么，这里我想请问王丹，你怎么看待中国过去一年的人权状况？有哪些突出的、令人担忧的趋势呢？
10: 那我觉得，中共统治的巩固历来是以经济增长作为这个基础的，而目前我们看不到任何中国经济总体有回升的迹象。在这种情况下，中共的这种呃紧张啊和危机感，这是可以预测的。那么在这种紧张和危机感之下，它势必会加紧对国内政策的这种控制。所以，中国成为一个警察国家啊，一些矛盾、一些问题，恐怕都会采取比较暴力的方式，用国家机器来镇压。这样的一个大的这种发展趋势，我觉得是会延续到二零二四年，可能情况甚
3: 至会。更加严重，因为中国的经济情况可能也会比以前更加严重。好的，那么接下来我们再看看二零二三年的经济和民生状况。中国的房地产危机过去一年持续加剧，多家大型企业暴雷。官方宣布的六月份青年调查失业率呢，超过了百分之二十，创下新高。同时，外资大举撤离，中国股市呢也随之喋喋不休。不过，官方仍然预报二零二三年的经济增长目标是百分之五到百分之六。一些专家则预测呢，二零二三年中国 GDP 增长可能为零到百分之二点五。那么，我想请问许成刚教授，您怎么看待中国过去一年的经济状况？您觉得中国经济实际增速如何呢？
10: 从来中国这个官方的统计数字呢，就是有问题的。现在呢，看这个二三年呢。
4: 实际上，
10: 西方的各个机构已经都开始独立地在进行策划了。根据这个微观数据，就是中国的经济的基本面的数据来看呢，呃，中国的二三年的经济增长速度呢，大体上是零。整个房地产行业出现的严重的问题，也和这个经济是零增长是一致的，也和大规模的失业是一致的。那么另外一个呃重要的方面呢？呃，就是中国的股市，中国的股市现在是非常非常高，整个的情况是负的，所以所有的各个方面来的这个信息都告诉人们，就是这个经济呢是出现了巨大的严重的问题了
3: 。好的，接下来我想请你们两位再谈谈对于中国来年的展望。首先，请问王丹，在国内政治和人权领域，您是怎么看呢？政治上，当局会不会继续向左转呢？
10: 我觉得习近平现在已经把自己陷入一种我们可以称为，呃，独裁者的陷阱。换句话说，他现在把自己的所有的权利集中在他个人身上，这势必会造成他像所有的独裁者一样，会多疑，会通过不断的清洗可能的对手来树立自己的权威。所以， 2024年只要他还是独裁者，我想他的这种独裁者的陷阱他会越陷越深的，这会导致党内的斗争。我觉得会比2023年。可能会来得更严重，就是他不断的清洗党内的这些高层领导，可能导致这个其实也在不断的给自己制造敌人，让中国政治更加充满了不确定性。另外一方面，我觉得随着经济的无法复苏，甚至是进一步的这种下滑，我想社会的群体性事件，尤其是跟民生有关的群体性事件啊，应该是比前几年我认为有可能会有一个复苏的
3: 这种可能性。可能也会使整个社会的趋势不是那么稳定。好的，非常感谢王丹和许成刚教授你们的分析，谢谢
0: 。以上是本台记者凯迪邀请对话中国智库所长王丹与美国斯坦福大学学者许成刚教授回顾与展望中国社会的焦点议题。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。据财新网报道。深圳市养老保险缴费基数下限从1月1号起上涨 49% 另据深圳市人力资源和社会保障局消息， 1月1号至6月30号，企业职工基本养老保险缴费基数下限上调至2022年全省平均薪资人民币 8,807 元的 40% 即每月 3,523 元。消息还说，从7月1号起还会进一步上调。此外，上海市也出现养老保险参加人数减少的现象。有分析认为，参保人数减少和青年失业率高有关。据中国媒体的报道，甘肃白银市平山区周日晚十点半左右发生四点九级地震，震中附近震感强烈。据最新消息，地震发生之后，当地七个乡镇、四个街道的部分房屋受损，但暂无人员伤亡和房屋倒塌的报告。甘肃省地震局表示，本次地震与积石山 6.2 级地震没有关系，但地震还波及兰州、西宁、银川等部分地区。中国上月对法国、德国、马来西亚等六国游客执行15天免签入境政策之后，中方移民管理部门周一表示，截至年底，来自相关六国持普通护照免签入境的人数超过了11万人次。但据香港电台等媒体报道。有马来西亚的游客表示，中国的网络限制对旅行造成困扰，使用网约车、地图软件等均有不便，手机卡的费用也较高。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。